0: Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast. E hoje temos uma convidada muito especial, que é a Tereza Cristina. Estou aqui com o meu parceiro, Felipe, da OK Idiomas. E antes de começarmos, vou aqui apresentar, falar um pouquinho sobre a formação da Tereza Cristina, que é tradutora geramentada. Mas além disso, ela é professora de inglês, mestre em gerontologia social pela PUC São Paulo... Associada da ATIPESP, Associação dos Tradutores Públicos e Intérpretes Comerciais, desde 2000. Também tradutora pública e intérprete comercial, que seria tradutora juramentada, habilitada pela Junta Comercial do Estado de São Paulo, desde 1999. Bacharel em Língua e Literatura Inglesa, pela PUCI e licenciada em Língua e Literatura Inglesa também pela PUC. Então, seja muito bem-vinda, Teca. Obrigada. Bem é, agradeço o, aí, né, o nosso, aceitar o nosso convite em poder falar um pouquinho sobre tradução juramentada. Na realidade, como falei, ela tem muitas especialidades, mas hoje a gente deu foco na tradução juramentada. Então, a gente vai explicar um pouquinho a diferença aí de tradução juramentada, que as pessoas confundem muito com a tradução livre. Fê, agora passo aí a palavra a você.
1: Obrigado, obrigado Teca por aceitar o convite. Ah, para começar, eu queria te pedir para falar um pouquinho ah, sobre a diferença da tradução livre para a tradução juramentada, porque é uma grande confusão, né, das pessoas isso, não é?
2: É, muitas pessoas. Em primeiro lugar, quero agradecer a vocês, né, a Clarice e o Felipe, por, pela oportunidade, por estar aqui com vocês, é um prazer enorme. Então, muitas pessoas não, nem têm conhecimento do que é uma tradução juramentada, né. Então, assim, a, a tradução livre ela é a tradução de qualquer texto, seja científico ou não, tradução é, de livros, de, de poesias, enfim, de qualquer. Um texto que não seja oficial, ou seja, uhum. há, aí que entra a tradução juramentada, geral né? que geralmente são documentos, é, por exemplo, a todas as certidões de casamento, de óbito de nascimento, históricos escolares, é, procurações, contratos. Então, esses documentos precisam ter a mesma. A serem válidos, tá? É, na, no inglês, ou vice-versa, se o documento estiver em inglês, eles têm que ser têm que ser válidos em português. Isso. Certo? Então, para isso, precisa de um tradutor ou uma tradutora juramentada, que é uh, a, a pessoa autorizada, que tem fé pública, para que aquele documento valha como uh, um documento oficial.
1: Hum.
2: Certo? Então, basicamente, é. essa é a diferença. Muito legal. E
0: aí quando falamos de tradução juramentada, é, que no caso né, no, a, o tradutor juramentado tem que ser habilitado, no caso é, é um concurso, não é isso? Tec? Então é que as pessoas confundem muito, Eu acho que quando você é tradutor você pode fazer qualquer tradução, tanto a juramentada quanto a livre, mas o que é necessário para se tornar
2: o tradutor juramentado? Então, a própria palavra, né, o juramentado já fala um pouquinho. É, o tradutor juramentado, ele é, passa por um concurso, tá? Ele tem que ser é, aprovado num concurso que foi promovido pela Junta Comercial do Estado de São Paulo. E uma vez aprovado ou aprovada, é, existe toda uma, é, uma, celebra, uma celebração disso, né? Então, é, o governador, na época, fez um discurso e nós juramos tá, é, a nossa fé pública. Né? Juramos que vamos fazer é, tudo de acordo, dentro de. Um, como é que eu vou dizer? Que as pessoas possam confiar naquilo. Né? Então, é, isso explica um pouquinho da palavra juramentada. Então, é fruto de um concurso.
1: Legal. O Teca, eu acho que você já falou um pouquinho sobre para que é usada a tradução juramentada, né? Um, eu queria saber de você, qual é o tipo de documento que você mais recebe? Porque a gente viu que a, trad que a tradução juramentada é mais voltada para documentos, né? Que devem ser Exato. validados ou válidos uh, no exterior. Qual o tipo de documento você mais recebe?
2: Olha. Certidões, tá? Certidões de casamento, de nascimento e históricos escolares são os que mais tem uhum. é, procura.
1: Legal. Legal.
0: É que falando na questão do concurso, você disse que você prestou o concurso em 1999, então já faz 20, 21 anos, é isso?
2: É, comemoramos
0: 20 é. anos, 20 esse, anos, né? esse foi o último concurso que houve no estado de São Paulo, depois nunca mais teve nenhum. Não, nunca mais, tá. nunca mais. E, e por que, que você, você tem conhecimento, por que, que demora-se tanto para ter um concurso ou não tem uma regra, uma, é uma decisão do governo, uma decisão como, do estado, como, como, que, como que funciona essa questão do
2: concurso? Olha, eu não sei te dizer assim exatamente, mas eu acredito que seja conforme a, aumente a demanda.
1: Hum.
2: Porque 20 anos, né? Infelizmente, a gente nós perdemos vários tradutores é, hum. durante esses 20 anos. Então, eu acredito que seja em função da demanda. Tá. E aí, quando você presta o concurso,
0: você já tem que ter um conhecimento prévio, por exemplo, do que é uma tradução juramentada.
2: Tem. Inclusive, em São Paulo, uh, houve vários cursos, tá? O pessoal se preparou, sabe? Aqueles cursos para concurso. O uhum. pessoal se preparou mesmo para prestar esse concurso. Entendi.
1: Porque ah. tem modelinho certo que tem que seguir, né?
2: Tem. Ele tem um... Padrão. Isso é um padrão. Tem um cabeçalho, onde tem o nome completo do tradutor endereço, telefone, o número de inscrição na, na junta comercial, é, enfim, tem todos os dados do tradutor. E ele tem também, para cada página, no topo de cada página, vai tá? o número do livro, que a casa tem uhum. 400 páginas, a gente fecha um livro, tá? O número da tradução e o número da página daquele livro, uhum. certo? Legal. E depois a gente finaliza com um texto também, dizendo que não tem mais nada para traduzir, enfim, alguma coisa assim. E aí vai a data, a nossa assinatura e o carimbo. O carimbo é o mínimo necessário e a assinatura, tá? É, existe a possibilidade de você colocar um selo dourado, eu, particularmente, tenho a, o carimbo e o selo dourado com a, o carimbo em relevo, né? Do nome, do número uhum. da inscrição da junta comercial. E tem gente que coloca também o, a fitinha vermelha, a fita amarela, a fita verde. Aí é vai de cada um, mas o mínimo necessário é o carinho. Ah, tá.
1: legal.
0: E, ah. e no caso, é, é tudo, tudo isso que é padrão vem da própria, da Juscesp, certo? É um, é um modelo que vocês Esse. seguem a pedido deles, né? Que já é um modelo que todo tradutor segue, inclusive os valores que são tabelados, é isso mesmo, Sim. Teca? Exato. Uhum. O
2: formato, ele tem algumas opções, mas a partir do momento que você opta por uma, é, você manda para a junta para ela autorizar, tá? Então, aqui ah, tá. aí vira o seu modelo, uhum. tá? Uhum. Enquanto a tabela, a tabela de emolumentos, ela é também uh, feita pela Junta Comercial do Estado de São Paulo, as atualizações também são feitas pela junta, uhum. né? Então as... a gente segue e é por lauda. Tá. E até as pessoas que não estão bem familiarizadas com o termo lauda, né? Para nós, o termo lauda é mil caracteres sem espaço. Sim. Tá? Então é. aí tem os valores para dois tipos de documentos e também para quando é versão e quando é tradução.
0: Legal. Porque as pessoas confundem muito, né? Às vezes elas pedem um orçamento e falam Nossa, mas ficou muito caro Eles não conseguem entender que já é um valor tabelado Certo? É tabelado. Ah, mas tem desconto? Não tem? Então as pessoas confundem muito como na tradução livre, a gente tem, a gente, eu pelo menos faço por palavras. Eu sempre tive muita dificuldade em entender a lauda que você sempre né, me fala, mas eu sempre faço por palavras. Já na, na, na tradução juramentada, isso não é possível. É sempre por
1: lauda. É sempre e na tradução e a tradução livre, digamos que seja negociável o valor, né?
2: Sim. A, é a, a, a
1: juramentada não tem essa negociação. Você não pode mexer no valor, né?
0: Não. Não é porque o valor vai no final da tradução, certo? No final você vai. tem que colocar o valor, pra, o valor que, do... vai, que vai para o Gicesp, né? Que vai o número ah, então. de, bolado, de, ah, então. de páginas, tudo certinho, né? Tudo certinho. Uhum. Tá. Uhum. Fê vai perguntar? Tá.
1: Você é, falou da assinatura, né? Você falou que o mínimo necessário é o carimbo, mas também tem a assinatura, aquela... A... Vários tipos. É... Acredito que hoje em dia haja muito esse negócio de assinatura eletrônica, né, digitalizada, alguma coisa assim. É... Tem tido bastantes falsificações é, de assinatura e como evitar essas falsificações? Tá, isso. Primeiro, então,
2: da certificação digital, ela existe agora, durante essa época de pandemia, ela nos ajuda muito porque o cliente não precisa trazer o, o documento físico, original, para nós traduzirmos. A partir do momento que ele manda para nós, ele nos manda através do, do e-mail ou do WhatsApp, a, a gente faz a tradução, tanto a tradução como o, uma cópia do documento original a, saem na, na certificação digital, os dois são assinados, tá? Entendi vale como uma assinatura de firma reconhecida em cartório, tá. tá? Quanto à falsificação, infelizmente isso tem acontecido, o pessoal tá falsificando o, o, o nome né, do, do tradutor, então tem gente que faz a tradução, se diz tradutor juramentado e não é, tá? E, então, o que a gente fala, o que a gente pede para as pessoas é que realmente levem essa tradução ao cartório para reconhecer a firma, tá? ou peçam para o tradutor uma tradução com certificação digital, uhum. que isso vai garantir que não haja essa essa
1: falsificação. Entendi. Interessante.
0: O oh, Teca, em situações de traduções juramentadas quem vem só... É por, no caso, só o arquivo, por exemplo, um extrato bancário. Vou, vou citar aqui de coisas que eu já vi, que eu, que eu já tive essa dúvida. No caso, é um extrato bancário que você traduz exatamente como ele é no original, com todas. É, inclusive, quando tem o e-mail da fonte que foi tirada, tudo isso tem que constar na tradução. Certo. Mas você não assina, você só coloca o seu nome. É, isso não pode também ser falsificado de alguma forma, uma vez que não houve, que você não teve, você teve acesso ao original porque é um documento, um extrato bancário de um e-mail, um é um documento eletrônico, mas o fato de não constar a sua assinatura original,
2: isso não é um problema? Isso não pode gerar um problema? Olha, o documento, por exemplo, no caso do extrato né, que você mencionou, é, quando é, quando eu não vejo o original, eu não pego né, o documento físico, eu, na, nesse cabeçalho que eu comentei com vocês, eu falo, olha, uma tradução é, de um documento via e-mail que, que me foi apresentado tal. Então, já está escrito lá que esse documento original veio para mim via e-mail.
0: E você já teve situações de documentos que você traduziu que foram falsificados? Você já teve não. alguma situação? Não. Não, tá. mas o... não, não
2: eu tivesse conhecimento, né? Tá. Uhum. E a gente não pode alterar nada, não pode alterar nada. Uhum. Inclusive, nome, às vezes, do próprio documento original, vamos supor, sei lá, Luiz, vem com S, mas o nome da pessoa é com Z eu tenho que colocar Luiz. Luiz não é, como, né? tá, como tá no original? Como tá no original, eu não posso. O que eu posso é, se a pessoa me mandar um outro documento falando que o nome dela é Luiz, Z, que ela pede para mudar, parará, parará, ah. aí eu faço um, 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 uma, chama? uma nota do tradutor no final, e fala, o nome foi, no original estava assim, mas a pessoa hum. pediu conforme, anexo, para parará, parará,
1: Então. E, e, é, e é costume seu é, orientar o cliente a fazer isso ou não?
2: Não, eu só lembro ele. Olha, você viu que o seu nome veio diferente? Ah, tá. Ah, ah, tá. Mas eu não... Agora, se ele quer que mude, mas eu não fico... É, orientando
1: não porque... sugerindo nada beleza não entendi.
2: sugerindo não tá
1: gente, não sugerindo
2: entendi
0: mutação, tá? e isso tanto só para ficar claro né para as pessoas a tradução juramentada tanto pode ser do inglês para o português quanto do português para o inglês e aí o que muda é o cabeçalho quando você no começo vai que, sobre a, a, as informações sobre você e você sempre informa que você
2: está traduzindo tal documento de uma língua para outra uhum. exato você tem o cabeçalho em inglês e tem o cabeçalho em português uhum. que aí
0: e aí inglês, tá sempre em... vem o nome do, do documento né se é um histórico escolar
2: documento
1: uhum. mas é esse cabeçalho esse cabeçalho pra digamos para versão né um, vem dos Estados Unidos ou é do Brasil também o cabeçalho da
2: tradução não é, ele... quando você faz
1: não. quando você faz por exemplo do inglês para o português Você tá pegando um documento é, digamos que assim americano né e ele tá. vem daí o que você usa para tra... na tradução você usa o um modelo brasileiro ou um modelo estrangeiro
2: não porque como a tradução vai ser feita, em, vai ser passada para, para o português, né? Então o, o cabeçalho é em português, mas o nome do documento, vamos lá, birth certificate, está em inglês, tá? Então eu vou colocar aqui, eu vou traduzir para e coloco o nome em inglês. Mas Entendi. o cabeçalho é em português. É o mesmo. Então, a tá. realidade quando eu falei de cabeçalho, então existe o cabeçalho em português e existe o cabeçalho em inglês. O, ambos. Mas é o, mo o modelo é o mesmo de português
1: para inglês, inglês para português.
2: Só que um vai estar tá em inglês, outro vai estar tá em português. E tá. ambos autorizados pela Junta Comercial.
1: Perfeito. Uhum. Perfeito. Legal.
2: E
0: aí falando, né, na realidade de tradução, mas saindo um pouquinho do âmbito, seria a interpretação, que você também, como tradutora juramentada, você pode fazer a interpretação, que seria a tradução, mas de, por exemplo, cerimônias é, de casamento, ou até participar de alguma, é, de alguma coisa legal, no sentido, no tribunal, de algum... Nossa, me fugiu do a mesmo. palavra. Em cartório,
2: em cartório,
0: entendeu? É, tudo que é legal, que precisaria do nome da assinatura, você também pode participar.
2: Posso, posso sim. E isso Entre é comum, mim, Teca? O, olha, não tem, não tem um volume muito significativo, não, tá? Hum. O que eu fiz mais foi, o que eu tenho feito mais é... é Casamento uhum. ah, Casamento Então, os noivos me chamam Tanto antes da data Do, do, do casamento civil enfim, Em função dos papéis né, Que eles uhum. assinam Os papéis que eles têm que assinar todos Antes do casamento Propriamente dito E, e no dia do casamento Aí eu vou, ter, vou até o cartório Tudo que o, o Juiz de paz fala Eu passo para inglês se o noivo ou a noiva uh, não são brasileiros, falam alguma coisa em inglês, eu tenho que, também já falar para o juiz o que eles falaram.
1: Legal.
2: Entendeu? Então na verdade é uma, faço... é uma interpretação. É, é uma interpretação, só que legal. Isso é uma é oficial. Com teor então, legal, de... né? Oficial. Com é. teor legal, é. né? Por exemplo, é, e ao é eu... é
1: final você assina.
2: E no final na certidão de casamento a juíza escreve que teve a participação. A juíza não, na realidade, já o pessoal do cartório já mencionou no texto da, da certidão que haveria a, a, a participação da tradutora. E no final eu assino, assino noivo, assino a noiva e eu. Entendeu? Uau! É, isso só para as pessoas
0: entenderem que, por, por exemplo, eu tenho informação de intérprete, Felipe também, mas mesmo sendo intérpretes, nós não podemos fazer algo assim, porque Sim. não temos, não somos tradutores juramentados. Então, o tradutor juramentado é. tanto pode fazer a tradução escrita, como pode fazer a tradução a gente... oral num evento, né, como um casamento, de repente um julgamento, alguma coisa que precise da sua assinatura.
2: Exato. Uhum. Já teve o caso de um americano, acho que era americano, não lembro, enfim. É, ele precisava de toda uma papelada, para. ele estava vindo para cá e ele precisava é, dar andamento em todos os documentos dele para ele poder morar aqui no Brasil, uhum. então eu tive que ir até o cartório com ele, ler tudo em, português, em inglês para ele, enfim, fazer toda essa interpretação. Já teve algo muito inusitado que você traduziu, Teca?
0: Algo muito diferente de tudo que de toda a sua experiência? Já houve algo Olha, assim que te
2: chamou muito a atenção? Teve uma coisa que, sim, me, me chamou muito a atenção e que me tocou muito. Um casal me, me ligou procurando para fazer a, a tradução e tal, né? E tudo bem. O dia que eu fui entregar a tradução, que era de uma certidão de casamento dos filhos dele desse casal. Ao dia que eles vieram entregar eles vieram, veio o casal e mais os filhos que tinham casado. O que foi mais, assim, que eu achei a coisa mais, ah, que mais me tocou, é que os noivos eram ambos surdos e mudos. Ah, Entendeu? Uh -huh. Eles se conheceram pela internet, através de libras, Tá? Hum. Só que o rapaz era daqui do Brasil e a menina, não sei se era da Tailândia, uma ah. coisa que eu não sabia é que a Libra também tem as suas variações do país para país, tá? hum. e daí eles não, sabe, não, não ouviam, não entendiam nada e não falavam nada. Então, assim, hum. foi o que mais me chamou a, a atenção, foi isso, que eu achei uma coisa muito é ah, muito bonita, né? Muito, é muito diferente, muito diferente, né? É, Porque a comunicação, diferente. a
0: partir do momento que você é surdo e mudo, é tudo se torna muito mais difícil. É. Uhum.
1: A, a língua de sinais, a língua é. de sinais, ela tem a língua do país e tem a língua internacional. Então, são duas línguas de sinais, né? Tipo, no Brasil ah, é, tá. é Libras, nos uhum. Estados Unidos é Sign Language. Tem as variações, ah. porém existe Sim. uma. Que é internacional, que funciona ah,
2: tá. Mas eu nem todo surdo
1: e mudo aprende as duas É, é isso que é, o, que é o, o triste da coisa
0: É, mas aí no caso Eu acho que eles teriam que saber ambas, né? Tanto a, a língua nativa deveria,
1: deles Quanto a,
0: a, a outra Em virtude da comunicação Já que um
1: é de cada país, né? Deveria, é. deveria Mas é. a realidade nem sempre é, é assim É assim
0: mas, Teca, muito obrigada pelo, né, por ter aceito o convite. Chegamos aqui ao final, acho que é, um, é uma conversa bem interessante que esclarece muito para as pessoas essa questão da diferença entre tradução juramentada e tradução livre, que é algo que causa muita confusão. Acho que tudo que se refere à tradução, interpretação, as pessoas têm muitas dúvidas, porque não uhum. faz parte, acho que do cotidiano das pessoas... Então, é algo bem diferente.
2: Uhum. Mas
0: agradeço por ter aceito. Vamos fazer mais um, acho que tem muito assunto aí para a gente conversar, uma vez que é. você tem conhecimento de muitas coisas. Então, chegamos ao final. Obrigada, obrigada, Felipe.
1: Obrigado, Obrigado, obrigada, Obrigado, meu Teca. parceiro.
0: Obrigada, Teca. E Teca, porque é assim que eu chamo. Todos <risos> a conhecem como Teca, mas é Tereza Cristina. Então, obrigada. Chegamos ao fim de mais um podcast. Se vocês gostaram, deixem aqui nos comentários, deixem o like de vocês. Não deixem de assinar o nosso canal, tanto no Spotify, quanto no YouTube. E até uma próxima.